0: que noite maravilhosa, que presença doce do Espírito Santo, que impacto nos nossos corações, quando nós somos surpreendidos com a glória de Deus, com a presença de Deus, e eu estou muito empolgado para falar com você hoje, e liberar uma palavra do céu para o seu coração, eu creio que esse é um tempo de nós superarmos as aflições, há um tempo em que as lutas estão crescendo, as dificuldades aumentando, e nós temos que compreender o que Deus quer de nós nessa hora, é tempo de nós superarmos as aflições, esse é o tema da mensagem dessa noite, a Bíblia diz em João capítulo 16, verso 33, você pode acompanhar comigo aqui no vídeo, que diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, ore comigo, pai obrigado por essa palavra poderosa, obrigado Senhor amado, porque é descortinado diante dos nossos olhos, a verdade imutável das escrituras, de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre, Oramos, Pai amado, para que esta noite, cadeias sejam rompidas, que todas as artimanhas, as armadilhas, as ciladas do reino das trevas, caiam por terra, ó Deus amado, e seja estabelecida a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Amém? Você está comigo conectado através... Do poder dessa oração, então aproveite para tomar nota dessa mensagem, para fazer os apontamentos, uma ideia, um versículo, uma palavra, uma frase, que Deus vai, através do Santo Espírito, ministrar ao seu coração e te empoderar para uma semana de fé e de vitória. Um ditado popular diz assim: não cante vitória antes do tempo. Por quê? porque se diz que em uma corrida, o vencedor não é aquele que chega ou que fica em primeiro lugar um longo período, mas sim aquele que chega em primeiro lugar na linha de chegada, acredite, de fato, é como como termina que que realmente importa, mas mesmo no meio das dificuldades, das aflições, se tem que focar na linha de chegada, isso é uma verdade, mas em Jesus é a única oportunidade que temos de cantar vitória antes do tempo, pastor como assim? Sim, olhamos para a palavra e Jesus já nos disse, que nesse mundo nós teríamos aflições, ao mesmo tempo ele falou, mas tem um ânimo. Há uma outra versão que diz, tem um bom ânimo, porque ele prometeu, eu já venci o mundo nós estamos no meio de aflições, de lutas, nós estamos vivendo as dificuldades da pandemia, mas sabíamos que nesse mundo teríamos aflições, mas meu irmão, nós já podemos começar a cantar a vitória, porque a nossa linha de chegada é Cristo, nós estamos olhando para a eternidade, e como nós terminamos, é que realmente importa... Por falar em aflições, em lutas, eu sei que todos nós, uns mais, outros menos, estão enfrentando esses tipos de batalha diária. E quando nós classificamos o tipo de aflição que nós estamos enfrentando, passamos a ter mais clareza de como nós devemos nos comportar. As armas que nós devemos usar para recuperar o ânimo que foi perdido. Talvez você se encontra hoje numa realidade de é, alguém que perdeu o ânimo. A título de exemplo, nós sabemos que o coronavírus, que foi identificado como um inimigo invisível da saúde global. Os especialistas começaram a procurar armas, estratégias para combater esse inimigo invisível. E você conhece o isolamento social o distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, álcool gel, as luvas, procedimentos de limpeza, medicamento como a hidroxicloroquina e e assim por diante, sabemos também que agora nós estamos criando novos hábitos que servirão para um futuro próximo, mas também nós sabemos que além desse inimigo invisível que nós estamos enfrentando combatendo um inimigo microscópico chamado coronavírus, a outros inimigos que estão aparecendo diante dos nossos olhos, que talvez também seja invisível para muitas pessoas, mas que são as aflições que tomam conta do coração das pessoas, ei, comece a perceber quais são as aflições que estão trazendo falta de paz, falta de alegria, falta de ânimo, falta de força no seu coração para um novo dia, quando você começa a classificar, sendo sincero e tipificando o que está abatendo a minha alma, você passa então a ter estratégias e a usar das armas corretas para vencer todo tipo de inimigo que aparece diante dos nossos olhos classifique as suas aflições, descubra quais são elas, tem pessoas que estão enfrentando o estresse da rotina, dentro da sua casa, sai do quarto, vai para o banheiro, do banheiro para a sala, da sala para a cozinha da cozinha para a área de serviço, limpa a casa, coloca a mesa, lava a louça, volta para o quarto sabe aquela rotina que você vive um dia, dois, uma semana, duas três, já se passaram um mês temos, algumas pessoas têm mais um tempo pela frente outros já estão começando a sair para trabalhar, enfim essa rotina está gerando um estresse nas suas emoções, algumas pessoas estão abatidas pela redução salarial, que é uma realidade do Brasil e de tantos outros países do mundo, quando na empresa que trabalha, teve que fazer ajustes nos recursos, mas a pessoa sabe que ela tinha contas para pagar, compromisso assumido, isso está gerando aflição no seu coração, outros ainda estão se deparando com a incerteza do futuro, porque haviam muitos planos feitos para o amanhã, seja sozinho, ou em família, ou na sua carreira, enfim, em diversas áreas, mas a incerteza está trazendo uma falta de perspectiva do seu futuro... Outros ainda estão sendo bombardeados com notícias pessimistas, e essas de fato não param de chegar, aqui eu abro um parênteses te dando um conselho, ouça uma vez por dia apenas as notícias necessárias para você ficar por dentro, você não precisa ouvir mais do que isso... Filtre e escolha suas fontes, mas não mergulhe nestas más notícias, porque há de sobra profetas do caos. Pessoas ainda estão abatidas nas suas emoções pelos riscos de contágio. Aqueles que são grupos de risco, talvez ainda um pouco mais exacerbado isso tem levado pessoas a viverem com medo, a viverem aflitas, a viverem preocupadas, o que é uma preocupação? É uma ocupação prévia, é é, é uma ocupação nas suas emoções, de um futuro que ainda não chegou, mas é natural tudo isso, porque é como a nossa humanidade se revela, Meus irmãos, esses tipos de aflições, criam todo tipo de emoções negativas, e acabam produzindo depressão, medo, ansiedade, opressão, dúvida, abatimento, desânimo, discórdia, culpa, tristeza, preocupação, revolta, nervosismo, ira, ofensa, raiva, isolamento, e uma lista interminável de disfunções do seu coração, por conta dessas aflições, lembre-se Jesus já nos disse, nesse mundo tereis aflições, mas Ele já nos garantiu, preste atenção nessa promessa, eu já venci o mundo, faz sentido para você? É por isso que em Jesus é a única oportunidade de nós cantarmos vitória antes do tempo. Você pode dar um glória a Deus por isso, você pode dar um aleluia bem alto aí na sua casa. Sabe, essas aflições, elas via de regra começam pequenas e vão tomando proporções maiores até se tornarem cenários até mesmo assustadores mas sempre tem um start, sempre tem um início, que começa em algum ponto de vulnerabilidade, uma brecha, um fato, um acontecimento e assim por diante, eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu saí de casa, ainda um garoto, para tentar a sorte no mundo do futebol, sozinho fui para Belo Horizonte, quando participei de um período de testes no time do Cruzeiro, e eu fui alojado numa casa de testes de vários jovens, que ficava próximo à Toca da Raposa, o centro de treinamento do Cruzeiro. Um lugar perigoso, uma, uma área é, é, que deixava as pessoas, de certa maneira, preocupadas. E eu lembro que num dado dia, é, a casa foi invadida e as minhas coisas, boa parte delas, foram roubadas. E aquilo, um menino fora de casa, no, do convívio familiar, longe dos pais, uh, se sentindo vulnerável, suscetível, foi um golpe na minha alma. E eu lembro que aquilo me chocou muito e quando eu, eu quando chegou a noite aquela casa de testes, era tudo escuro, as janelas foram trancadas, as portas chaveadas, e quando eu deitei naquele meu beliche, e eu olhei para cima, e me dei conta do dia que eu havia tido, eu tive um impacto nas minhas emoções, eu lembro que foi a primeira vez, que eu tive uma reação de claustrofobia, o medo de lugares fechados, A partir daquele momento, eu comecei a ter experiências emocionais negativas, foi como se eu tivesse recebido então, esse abalo nas minhas emoções, presta atenção, foi naquele momento, que o inimigo aproveitou, e naquele espaço dado, por um acontecimento, na minha vida, começou a trabalhar na minha mente, começou a trabalhar nas minhas emoções, e me deixou por muito tempo, prisioneiro nesta área, eu aprendi a conviver com isso, por anos, graças a Deus hoje eu sou uma pessoa liberta, hoje eu sou uma pessoa completamente bem resolvida, curada, Deus me deu inclusive graça para ajudar tantas outras pessoas que passam pelo medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, na carta de João, o apóstolo está dizendo, olha se você quiser ver o seu medo indo embora, ame a Deus, ame a Deus o melhor medicamento para vencer o medo, é entregar-se e lançar-se aos pés do Senhor, quanto mais você ama Deus, mais você confia em Deus, quanto mais você ama Deus, mais você confia em Deus, mais você depende de Deus, e menos a força do medo vai tomando conta da sua vida foi aí nesse nesse processo de libertação, de cura e restauração, que eu aprendi a sair de lugares escuros, a sair de lugares apertados, a sair de lugares desconfortáveis, quem sabe esse é um lugar que você se encontra de escuridão, no meio de todas essas notícias, a impressão que você tem, é de alguém que está num num canto apertado, sendo oprimido pela circunstância, está te aprisionando na sua mente, nas suas emoções, e assim como aconteceu comigo, você precisa encontrar uma libertação que há no nome de Jesus… Esse mundo teremos aflições? Sim, Ele já nos preveniu, mas Ele nos assegurou, mas eu venci o mundo. Se você está se sentindo num lugar como esse, escuro, apertado, desconfortável, saiba, há uma libertação. Jesus está com as mãos estendidas, enquanto você estava afundando nas suas emoções, para te tirar desse buraco, para te tirar desse lugar eu experimentei essa libertação, no nome de Jesus, e eu quero te ajudar a viver isso, como uma realidade do seu dia a dia, eu quero te ajudar a superar as suas aflições, seja o medo, a ansiedade, a depressão, a dúvida, a incerteza, a desilusão, a solidão, e até mesmo a sombra do seu passado tem gente que olha para o passado e vê um fantasma, chegou a hora de você superar, de uma vez por todas as suas aflições, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz a Bíblia, não temerei mal algum, o vale da sombra da morte não é a morte, é a sombra dela, enquanto há fôlego, você tem força para lutar, ei, presta atenção, chegou a hora de você reagir… Chegou a hora de você dar um passo de fé, chegou a hora de você lutar, chegou a hora de você se levantar, como certa vez Deus disse ao profeta, levante-se, hoje eu falarei com você, Deus quer falar com você, mas esboce uma reação de alguém que está dizendo, eu estou aberto eu estou receptivo, eu estou pronto, eu estou disposto, o meu coração está focado nas promessas do Senhor. Pastor, como que eu posso superar as aflições? E aqui eu quero te dar alguns caminhos, primeiro, identifique sua dor, identifique a sua dor, saiba qual é a sua dor, o que está te apertando, o que está te deixando de o que está te deixando desconfortável, o que está te deixando aflito, o que que está roubando, drenando as suas energias, a sua força, a sua alegria, João capítulo 8 verso 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, provavelmente em algum momento você já ouviu alguém dizer, que o que os olhos não veem o coração não sente, isso é um engano, a pessoa pode até não querer saber a verdade, mas isso não quer dizer que o coração não está sentindo, que o coração não está sangrando, que o coração não está lidando com essas dores, a dor ela é boa, você sabia disso? Sim, a dor é boa, a dor é boa porque ela serve para dar um comando no seu cérebro, te informando que tem alguma coisa que precisa de ajuste, Uma dor de dente, ela está mandando um comando para dizer, dentro da sua boca, tem alguma coisa que não vai bem. Se você tem uma dor de cabeça, aquela dor de cabeça está dando um alerta, dizendo, tem alguma coisa que precisa ser regulado. Talvez pode ser a falta de sono, ou o estresse, ou algum tipo de pressão, ou até mesmo uma, uma patologia mas a dor está te dizendo, tem alguma coisa que precisa de atenção, uma dor de estômago, talvez você comeu alguma coisa que não lhe fez bem, ingeriu alguma coisa que não foi adequada, então ela está te mandando um sinal, dizendo o teu estômago não está normal, agora se esse aviso ele for ignorado, é natural que outros problemas apareçam, Então presta atenção comigo, se você tem uma dor na sua alma, porque você identificou uma depressão, uma desilusão, você identificou uma frustração, chegou a hora de você encarar essa verdade, porque só quem enfrenta essa verdade, não se esconde dela, é liberto pelo poder dessa verdade. Nós temos dois exemplos clássicos na Bíblia... Jesus e Judas, Jesus estava sendo crucificado, e nos últimos momentos, nos últimos suspiros, Ele disse, pai, se possível afasta de mim esse cálice, momento de dores, momento de aflição, mas Ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, a dor que Jesus sofreu, o empurrou para a presença de Deus a dor que Jesus sentiu, o golpe na sua alma, o golpe da traição, o empurrou para a presença do Pai, por outro lado Judas, que foi quem traiu Jesus por 30 moedas de prata, quando ele se deu conta do que havia feito, a traição que havia cometido, sabe, aquela dor que ele teve que enfrentar, o empurrou para outro lugar, Judas suicidou-se, tirou a própria vida… Então você tem a história de Jesus, que no meio da dor disse: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua". Então a dor o empurra para a presença do Pai. Judas, que no meio das suas aflições, das suas lutas, dos seus erros, que tinha a oportunidade de se arrepender, ele simplesmente suicida-se porque a dor o empurrou para longe do Pai esta pandemia está te empurrando para algum lugar, as aflições vão te empurrar para algum lugar, Ei, a minha oração é que as suas aflições te empurrem para perto do Pai, para a presença de Deus, canalizem a sua busca, para aquele que tem a resposta da libertação, mas saiba, a verdade é que te liberta, para superar as suas aflições, em segundo lugar, libere, suas frustrações, as suas frustrações têm que serem colocadas para fora, você não pode ficar guardando e alimentando esse vulcão no seu coração. Salmo 62, 8 diz: Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, aleluia. Confiar em Deus em todos os momentos, quando você está bem continue confiando em Deus, quando você está mal, coloque a sua confiança em Deus, em dias bons, em dias difíceis, em dias de vitória, em dias de aperto, de escuridão, de desconforto, confie em Deus o tempo todo, é tempo de confiarmos em Deus, como nunca, agora diz o salmista, derrame diante dele o coração pois Ele é o nosso refúgio, uau, isso é poderoso, chegou a hora de você começar a derramar o seu coração diante de Deus, derramar as suas lágrimas diante de Deus, derramar as suas aflições diante de Deus, Deus criou os seres humanos com emoções, e Ele deseja que você seja real, que você seja autêntico, diante da presença de Deus, você pode tirar a sua máscara, sem risco de contaminação, colocar o seu rosto no pó, e dizer, pai, as coisas não estão indo muito bem, as suas frustrações, elas precisam ser expressas diante de Deus, até porque se você não fizer isso, cedo ou tarde, vai explodir de outra maneira, e talvez de um modo não apropriado, então significa sim, eu te encorajo a fazer isso, comece a falar, comece a falar sobre as suas frustrações coloque tudo diante de Deus, derramando todo o seu coração, não há problema algum de você chegar e dizer, pai, as coisas não vão bem, está feio para o meu lado, eu estou me sentindo tão mal, muito angustiado, pai, eu estou chateado com tudo isso, pai, eu estou perdendo as forças, pai, eu estou desanimando, aí você olha para a palavra, e o pai ele tem uma palavra de fé, ele tem uma palavra de esperança, quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, hoje domingo é o primeiro dia de uma nova semana, amanhã começa um novo dia, uma uma nova segunda-feira, uma nova misericórdia se renovando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a humanidade, você que estava pensando em desistir, Você pode hoje, agora mesmo, chegar diante do Pai e dizer, Pai, eu estava pensando em desistir. A história de Neemias, ela começa dizendo que ele chega diante de Jerusalém e percebe as ruínas dos muros de Jerusalém. E ele começa a se lembrar dos seus antepassados, a história naquele lugar com seus pais e conta que ele senta numa pedra e começa a chorar, ele começa a chorar, ele começa a liberar as suas frustrações, ele começa a expressar diante de Deus as suas dores, mas eu acho tão poderoso, que depois que Neemias senta numa pedra, expressa, libera as suas frustrações, depois de fazer isso ele se levanta e ele tem um plano, anote isso, eu preciso de um plano eu preciso de um plano para esse tempo, eu preciso de um plano pós-pandemia, e o seu plano começa na sua mente, a sua mente, sede da sua alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas sim para a Palavra de Deus, renove a sua mente pelo poder dessa Palavra, a Bíblia diz em Romanos 12, 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a palavra transformação, ela tem a ver com metanoia, com mudança de mente, com arrependimento, com uma busca de uma conversão genuína e uma nova perspectiva de mentalidade, Deus vai te dar um novo plano, e esse plano começa com uma ideia, esse plano começa na sua mente, começa com o mindset, que é uma mentalidade, há dois tipos clássicos de mindset, de mentalidade, primeiro, o mindset tradicional, ou seja, tudo o que falam para você é verdade, você adota como verdade, alguém chega e diz assim, você vai falir aí você pega aquela fala de alguém dizendo, você vai falir, e começa a repetir para você mesmo na primeira pessoa, saiba, é nesse momento que o diabo, ele entra na sua mente, trazendo mentiras, como dardos inflamados, como setas, que vai confundindo a sua cabeça, e você começa a declarar e a confessar isso, sim, eu vou falir, 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 e quando você se dá conta, você já faliu na sua mente, antes da falência de fato acontecer, esse é o mindset tradicional, agora, se você tem uma nova mentalidade, um mindset de crescimento, saiba, tudo o que falam para você, pode e deve ser avaliado, deve ser criticado, deve ser ponderado, deve ser observado, alguém diz, você vai falir, a primeira atitude de alguém que tem um mindset de crescimento é: você falou para a pessoa errada, porque você está montando um plano. Sim, quem sabe hoje você está sentado numa pedrinha, como Neemias, chorando, olhando para os muros de Jerusalém, olhando para a sua situação, olhando para o seu cenário e se derramando, liberando as suas frustrações, Ei, isso é saúde emocional, é importante você fazer isso, mas ao mesmo tempo, que você está se deparando com essa realidade, Deus já está te dando um plano, um plano de retomada, um plano de recomeço, um plano de restauração, porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que faz novas todas as coisas, faz sentido para você? Não adote... No seu mindset. A mentalidade de alguém que aceita a derrota. Porque você pode começar hoje. Cantar a vitória. Antes do tempo. Porque Jesus já nos assegurou. Eu venci o mundo. Aleluia. Para superar as suas aflições. Em terceiro lugar. Aceite ser ajudado. Aceite ser ajudado. É hora de nós tirarmos a capa dos supermãs, e nós reconhecemos que precisamos de ajuda, Tiago capítulo 5 verso 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, há um poder na confissão, há um poder na confissão de pecados mas há também um poder na confissão das tentações, quem confessa a tentação mais tarde não confessa pecado, há um poder na confissão das minhas fragilidades, da minha humanidade, há um poder na confissão, então eu libero as minhas frustrações diante de Deus, o salmista falou, derrame o seu coração para Ele, mas a, a carta de Tiago diz, confessem uns aos outros é importante você ter alguém de confiança, com quem você fala, dialoga, coloca para fora, sobre o vulcão e as dores que você já identificou, você falar e confessar o seu, as suas crises, os seus medos, as suas inseguranças, os seus conflitos, ei, isso não é demérito de ninguém, isso é maturidade, não importa, aprenda a falar com alguém de confiança, e além de ser alguém de confiança, encontre alguém que você tenha condições de despejar o seu coração, e ficar ainda assim relaxado, tranquilo, sabendo que você não vai ser julgado, mas por outro lado você vai ser muito compreendido, todos nós precisamos de um irmão mais maduro, todos nós precisamos de alguém que discipule e fale ao nosso coração, chegou a hora de alguém te ajudar a abrir os seus olhos para um novo horizonte, chegou a hora de você começar a abrir a sua mente, ter um novo mindset e começar a enxergar o futuro numa outra perspectiva… Porque, se alguém ouvir você falar e afundar com você, tem alguma coisa errada em que ambos precisam de ajuda. Mas a Bíblia nos ensina, e ela é clara, quando diz que é melhor serem dois do que um. Sempre é melhor você estar em dois do que estar sozinho. A Bíblia também diz que quando um cair, o outro levanta. Há um poder quando nós não nos isolamos. Faz sentido há um poder de libertação, quando nós simplesmente colocamos para fora, quantas vezes eu recebo na minha sala de aconselhamento pessoas que me procuram para falar das suas crises, dos seus conflitos, e eles começam a falar, e falam por uma hora sem parar, e depois eu simplesmente oro, e a pessoa já se sentiu completamente aliviada... Você sabe por que isso? Porque há um poder de cura quando nós colocamos para fora, quando nós temos pessoas espiritualmente crescidas para ouvir as nossas dores. É por isso que nessa igreja nós acreditamos, potencializamos, nós fortalecemos o conceito de uma igreja família. Esta não é uma igreja para você frequentar, esta é uma família para você pertencer é por conta desta realidade familiar, que nós estamos caminhando, organizados, estruturados, em diversos pequenos grupos, espalhados por toda a nossa cidade e região, em que de casa em casa, o Evangelho está sendo pregado, a boa notícia de salvação está chegando às famílias, e as pessoas estão repartindo, tanto as suas vitórias, os seus testemunhos de fé, mas também as suas lutas, porque sempre tem alguém mais maduro que tem condições de me ouvir quando eu confesso e ora comigo, e a Bíblia diz nesse texto que lemos, que a oração de um justo tem poder, é eficaz nos seus efeitos, aleluia, e para terminar essa mensagem, para você superar as suas aflições, foque em Cristo, chegou a hora de você focar em Cristo, pare de focar nas notícias, pare de focar nas dores, pare de focar nas lutas, pare de focar nas suas aflições, pare de olhar para o seu problema, e ver que o seu problema, ele é um obstáculo intransponível, comece a olhar para o seu problema, e contar para ele, que você tem um Deus que é maior do que esse problema comece a dizer para o seu problema que você tem um grande Deus, Mateus 11, 28, Jesus disse, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, Jesus disse, gente, talvez você não vai conseguir lidar, com as suas emoções, nesse momento, sem sofrer um golpe na sua alma, a não ser, que você venha até mim, Jesus está dizendo assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, o um cansaço de alma, um cansaço de ter que sustentar a sua casa, o cansaço de não deixar a, as coisas ruírem, o cansaço de ter que se manter bem, diante dos filhos, da esposa, o cansaço e a sobrecarga de olhar para si e se sentir fraco, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, (risos) presta atenção, você tem que começar a dizer para você mesmo, que é fraco, ei, eu sou forte, começa a dizer para você que é fraco, que está fraco, que está atravessando um momento de fraqueza, que é forte, até essa fortaleza se tornar uma realidade diga o fraco, eu sou forte, então comece a acordar todas as manhãs dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, comece a andar pelas ruas, indo para o seu trabalho e declarando, eu tudo posso naquele que me fortalece, comece a dizer para você, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus, comece a contar para você, para o seu coração, a verdade da Palavra, até que a fé se torne um firme fundamento e pavimente a sua estrada, e de uma vez por todas, você ande sobre todas as circunstâncias quem sabe você está dizendo, é porque você não me entende, não sabe o que eu estou passando, ah, se você estivesse no meu lugar, meu irmão eu sei que eu não conheço a sua realidade, os seus apertos, os seus buracos, a sua escuridão, mas eu conheço alguém que pode tirar disso aí, eu conheço alguém que pode estender a mão para você, Eu tenho que te contar uma notícia ainda melhor. Eu conheço alguém que já está com as mãos estendidas para você. E o nome dele é Jesus Cristo. Por isso é hora de você focar em Cristo. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Ele é o autor. É ele que inicia a fé no coração de uma pessoa. Mas ele também é o consumador. Ele consolida a fé no seu coração. Você tem a marca da promessa você tem o selo da vitória, eu tenho aprendido uma coisa, que tudo que você foca, aumenta, se você foca no problema, esse problema vai aumentando, 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 até que ele seja maior, do que a sua capacidade de superação, se você foca na dor, essa dor aumenta, 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 ela expande, 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 e ela te deixa paralisado, mas eu também sei que se você foca em Cristo, a sua esperança aumenta, 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 até que o milagre chegue, você foca em Cristo e a solução começa a chegar, um novo plano começa a brotar diante dos seus olhos, e uma nova oportunidade, uma nova retomada, começa a ser o seu outdoor, você passa a viver por um novo e vivo caminho. Foque em Cristo, e você vai ver que o milagre aumenta, até que isso se torne uma grande realidade no seu dia a dia.